1: Buenos días. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido a Burkina Faso de todas sus actividades en la organización hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país. Esta ha sido una de las consecuencias del golpe de estado perpetrado por los militares de hace solo unos días. En Perseguidos pero No Olvidados viajamos hasta la capital de este país, Ouagadougou, para ver cómo afecta la situación a la vida de los burkineses sus principales necesidades y la postura de la iglesia. Nuestro homenaje a los hombres y mujeres que asumen libremente el llamamiento a seguir más cerca a Dios bajo los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Hablamos de los consagrados y lo hacemos de una forma muy original, escuchando en sus propias voces lo que supone para ellos este sí al Señor consagrando sus vidas. Este jueves 3 de febrero, nuestra testigo del siglo XXI es la hermana Cecilia de Ruanda, religiosa de la congregación de las Palotinas, que gestionan un centro de salud en Kigali. Y precisamente en Ruanda está creciendo la preocupación sobre el continuo aumento de restricciones que el gobierno impone a los grupos religiosos. Entre ellas destaca el estrecho control a los edificios religiosos y lugares de culto. Profundizamos en la situación de la libertad religiosa con el informe de ayuda a la iglesia necesitada. Y en Cerca de Ti conocemos los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada en España con especial atención en la gira del icono de Homs en Terraza. Nos lo contará nuestro compañero Giorgio Chevallar, delegado de ayuda a la iglesia necesitada en esa región. Y no solo estamos aquí en Radio María, también estamos presentes en las redes sociales, en Twitter somos Ayuda Igles Neces, en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesita y por supuesto que estamos en Instagram y en YouTube. También tenemos un correo electrónico de este programa, es perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría punto un saludo y la bienvenida para Javier Esquina que pone mano a los controles de este programa aquí en Radio María. Hola Javi, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días hermanos y bueno, aquí para que nos escuchen desde todos los lugares del mundo.
2: También recordamos que nos podéis ver a través del Facebook Live de Radio María y dejarnos vuestros comentarios y sugerencias que compartiremos con todos los oyentes de esta radio estupenda que nos acoge y que es nuestra casa en Radio María. Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene cada año a más de 12.000 religiosas de vida consagrada activa o contemplativa. Además, en el pasado año eh, de, se destinaron más de 4 millones de euros a ayudar también a sacerdotes y religiosos. Y ayer, que celebrábamos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, es sin duda también una invitación a recordar y contemplar de cerca y rezar por nuestros conventos y monasterios en cada rincón del mundo. Es una iglesia que tampoco se ve como la iglesia pobre y perseguida, pero que también es muy, muy necesaria. Y hoy en nuestro programa queremos hacer un homenaje a todos ellos con unos mensajes muy especiales que nos envían algunos de nuestros amigos consagrados en países diferentes, en países donde los cristianos son perseguidos o son muy necesitados.
3: Mío, en tu pobreza
4: y humildad. Hola, soy George, hermano marista en Alepo, Siria. Para mí, ser marista es ser testigo de la luz, que acepta de arriesgar su vida y que se compromete con lo, los más desminuidos de la tierra. El hecho de ser un consagrado me permite a mí eh, ser esta persona que sin prejuicios está siempre dispuesta para más humanidad, más evangelio y más amor en esta tierra. Señor
1: mío y dueño. Muy buenos días, soy Beatriz Galán, misionera comuniana en Sri Lanka. Con el pueblo de sri lankés eh, he aprendido a descubrir el misterio de Dios presente en todo. ...y en todos, y a testimoniarlo con, con hechos más que con palabras... ...tratando de, de crear unidad, fraternidad... ...de testimoniar el amor y la misericordia... ...para todos sus hijos e hijas.
4: Soy la hermana
1: María del Pilar, peruana misionera en la Franja de Gaza. Estar en una zona así, prestando mis servicios... Es una gran bendición porque me permite renovar todos los días esa entrega inicial cuando un día le dije sí a Dios. Aquí en casa somos una minoría, los cristianos, apenas mil, pero todos los días ellos me demuestran la perseverancia que tienen, esa perseverancia que les permite vivir la fe día a día, que nos permite reunirnos en el altar del Señor.
0: Hablo desde la diócesis de Pemba, en Cabo Delgado, norte de Mozambique. Soy el padre Fonseca, misionero pasionista. Os comparto mi experiencia fuerte desde mi propia tierra, de dar testimonio de Cristo entre los más necesitados,
2: que es algo muy difícil, porque muchas veces parece que no tenemos condiciones. No sabemos cómo actuar porque nos faltan medios. Pero ofrecemos nuestra ayuda, nuestra escucha. Y eso es lo que intentamos hacer. Invito a todos, porque vale la pena. Vale la pena ser consagrado. Ser Cristo hoy en lugares de guerra y persecución.
3: Quiero confiar. En quiero descansar.
2: Thank <laughs> you. Y con este homenaje a la vida consagrada en la semana que hemos celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada viajamos hasta Burkina Faso donde en los últimos días se están produciendo nuevos acontecimientos eh, que una vez más nos hacen preguntarnos que cómo está actuando allí la Iglesia y de qué manera está afectando en este caso un nuevo golpe de Estado que se ha producido recientemente. Y es que más del 90% del territorio de Burkina Faso está ya en manos de yihadistas y eso, pues hace tan solo unos días se producía este golpe de estado por parte de los militares del país. Eh, en sus primeros mensajes, anuncios decían que para tomar el control de la situación frente a estos ataques yihadistas, para conocer un poquito más sobre esta situación, vamos a, con a conectar ahora mismo en directo con el padre Teodor Caboré, para conocer cómo se encuentra allí la situación tras estos sucesos. Él nos habla desde Calla, en el centro norte del país. Bienvenido, padre. ¿Y por qué se están produciendo este golpe de Estado por parte de los militares de Burkina Faso?
3: Vale. Hola, Javier. Hola, Josué. Buenas
2: te escuchamos, Padre Teodor. Cuéntanos eh, cuál es la situación actualmente muy bien, muy bien. Y, y, y por qué se está produciendo este, por qué se ha producido este golpe de estado. Bueno, parece que tenemos algunas dificultades con la comunicación. Vale.
3: Hola Javier, hola Josué, buenas.
2: Con la comunicación con Burkina Faso vamos a intentar retomar eh, esa llamada con el padre Teodor Caboret desde Kaya en el centro norte de este país de África Occidental que en los últimos años está, bueno, es protagonista ¿no? habitual en nuestro programa. Allí la iglesia está sufriendo especialmente por los ataques de grupos yihadistas que poco a poco están tomando el control de grandes áreas del país y que campan a sus anchas. Eh, todo esto parece ser también, la ha tenido como consecuencia el reciente golpe de Estado, destitución del presidente de Burkina Faso y la toma de poder de los militares. Y preguntamos al padre Teodor, eh, buenos días, bienvenido, ¿por qué se está produciendo este golpe de Estado ahora mismo, padre?
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues yo creo que los que han tomado el golpe, o los que han hecho el, el golpe, han explicado ellos mismos los motivos que les han llevado a esto. Y principalmente han sido era para responder a las expectativas y a los anhelos profundos del pueblo de Burkina.
2: Aunque han... eso, eh, también la, la falta de seguridad, eh, eh, bueno, pues era el principal motivo de este golpe de Estado, los obispos en Burkina Faso, ya han dicho también que es importante no olvidar en estos momentos la atención de tantos desplazados desplazados que están huyendo eh, de la violencia yihadista y que ahora pues eh, también está en peligro que, que esta avalancha de, de personas que, que huyen pues se aumente debido debido a a este nuevo golpe de Estado. Los obispos en Burkina Faso han pedido también que se busque el bien común, el bien de toda la sociedad y por tanto el que los militares hayan dado este golpe no quiere decir ¿no? Que, que esto prevalezca. Eh, de nuevo tenemos dificultades para contactar con el padre Teodor Caboret eh, lo vamos a intentar más adelante y, y en este momento cuando son las 11 y 13 minutos, las 10 y 13 minutos en las Islas Canarias, vamos a, a compartir con todos vosotros la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe, que sufren por seguir a Jesús, que no son eh, pues, eh, titulares, grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: Un año del golpe de estado en Myanmar, desplazados se refugian en iglesias y los obispos piden orar por la paz.
2: Este 1 de febrero se ha cumplido un año del golpe de estado en Myanmar, la antigua Birmania. Los obispos de este país han pedido oraciones por la paz y en repetidas ocasiones han clamado por el fin de la violencia y el retorno al diálogo. Ayuda a la iglesia necesitada ha podido confirmar, según fuentes de la iglesia local, que en el estado de Kaya, al sureste del país, al menos 14 parroquias han sido ya abandonadas y unas 300 personas se han refugiado en la catedral de Loicau, capital de la región. Desde el pasado diciembre, con el fin de la época de lluvias, los enfrentamientos se han intensificado. Muchos sacerdotes y religiosos han tenido que huir junto al pueblo y la iglesia está atendiendo a los desplazados. Se informa de que también sacerdotes llevan la comunión casa por casa, jugándose la vida entre las milicias rebeldes y el ejército nacional. Según Naciones Unidas, hay casi medio millón de desplazados y las cifras siguen en aumento.
1: asesinado un sacerdote anglicano en Pakistán.
2: Se trata del reverendo William Siraj de 75 años, que fue abatido a tiros por un grupo de hombres armados mientras regresaba a su casa tras el oficio dominical en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán el clérigo pertenecía a la iglesia anglicana de Pakistán que ha condenado los hechos y ha pedido que se haga justicia aún ningún grupo ha reivindicado el ataque en el que también resultaron heridos otros dos miembros de esta iglesia Pakistán es un país de fuerte mayoría e identidad musulmana, los cristianos son solo el 2% de la población y a menudo reciben amenazas y ataques de grupos extremistas musulmanes y otras organizaciones yihadistas y talibanes
1: Muere un sacerdote católico en Vietnam tras ser atacado mientras impartía la confesión.
2: Es el dominico Joseph Tran Noctan, que fue atacado por un hombre armado con un cuchillo mientras confesaba en la iglesia de la ciudad de Dakmot, en el centro sur de Vietnam, el pasado sábado. La orden de predicadores, los dominicos, han lamentado el suceso afirmando «Esta es la muerte más grave de un sacerdote desde la guerra de Vietnam». Otro religioso dominico que acudió al lugar de los hechos resultó herido mientras intentaba detener al agresor. El padre Tran fue trasladado al hospital pero finalmente falleció debido a las graves heridas. La policía local ha detenido al agresor que ha sido considerado como una persona con enfermedad mental y la comunidad local está profundamente conmocionada por el inesperado asesinato de este sacerdote.
1: Pakistán, el joven que murió impidiendo a un terrorista suicida atentar en su iglesia, ya es siervo de Dios.
2: «Moriré, pero no vas a entrar en nuestra iglesia», fueron las últimas palabras que pronunció antes de morir Akash Basir. Este joven católico pakistaní de 20 años era un guardia de seguridad voluntario que vigilaba la puerta de la iglesia de San Juan, en el distrito de Johanabad de Lahore, cuando se percató de que un terrorista suicida quería ingresar en el templo para provocar una masacre. Fue ocurrido el 15 de marzo de 2015. Casi siete años después, la Iglesia ha declarado ya a Akash siervo de Dios, por lo que sigue avanzando la causa de beatificación de la que sería la primera persona nativa de Pakistán en un proceso de este tipo. Gracias a su valentía y al arrojo, Akash Basir logró evitar que el terrorista se hiciera explosionar cuando había más de mil fieles católicos en el interior de la Iglesia celebrando la misa. Hasta aquí la información de la última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesiannecesitada.org.
1: Retomamos el tema de Burkina Faso, un país eh, que está sufriendo ahora mismo un golpe de estado militar que tuvo lugar hace unos días. Aún no se ha restablecido el orden constitucional en el país y el padre Benceslao nos decía desde allí que, bueno, que las cosas siguen más o menos bien que los líderes religiosos tuvieron un encuentro con las nuevas autoridades y, bueno, pues están eh, esperando que se restablezca todo lo antes posible. Vamos a conectar otra vez con el padre Teodor Caboré para conocer eh, cómo se encuentra la situación allí, padre. Pero además queríamos preguntarle exactamente por eh, esta llamada que han hecho los obispos a la seguridad, porque es importante eh, que no se pueda olvidar en estos momentos de tensión cuáles son los principales planteamientos de la iglesia ante una situación como esta en el
3: país eh, hola buenos días eh, bueno pues los obispos efectivamente han llamado la atención sobre algunos puntos ácidos eh, bueno pues que, que ahora mismo estamos tratando de resolver sobre todo el tema de los desplazados el tema de la seguridad el tema de la reconciliación nacional, eh, la cuestión también de la justicia, o sea, son como puntos que los obispos han llamado la atención a las nuevas autoridades, sobre todo la Junta Militar, para que, bueno, pues, podamos también eh, tratar y resolver estas cuestiones lo antes
4: posible.
2: Y padre, ¿vosotros cómo estáis viviendo este momento en Calla? Si ha cambiado esta nueva situación de alguna manera vuestra misión o qué os comentan vuestros feligreses?
3: Eh, bueno, pues digamos que la, la situación es, está como más o menos tranquila. La gente, bueno, pues eh, vive normalmente eh, eh, y, 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 y hace sus quehaceres cotidianas, cotidianos normalmente y pero también como, como seguimos en una expectativa grande respecto a las autoridades eh, pues, eh, nuevas no estas expectativas que son también el anhelo profundo del pueblo de China uh -huh. porque bueno mucha gente está esperando para poder volver a sus casas muchas personas que están esperando para poder desplazarse eh, sin miedo, eh, muchas personas están esperando también para, porque la actividad, la actividad económica bueno, pues, está como en quiebra ahora mismo y, y, y todas estas cuestiones eh, eh, provocan con mucha expectativa también de parte de los feligreses.
2: Claro. Estos desplazados, eh, padre, que, que han huido de la zona norte, especialmente de los ataques ¿no? de los yihadistas, ¿qué labor estáis haciendo con ellos? ¿Seguís haciendo con ellos actualmente?
3: Eh, bueno, pues nuestra labor, eh, bueno, aparte de la labor pastoral cotidiana, eh, con todos nuestros celibreces, nuestra labor principalmente es acompañar y, y sostener, y están muy atentos también a todas las iniciativas eh, que pueden ayudar a fomentar la cohesión social. Eh, por ejemplo, bueno, pues, eh, a veces vamos a visitarlos, eh, los desplazados, o, o por ejemplo sé que la Comisión Justicia y Paz eh, trabaja mucho, no solamente de cara a los desplazados, sino también tiene muchos encuentros con otros organismos eh, del Estado. Y recibe también mucha formación, para luego ayudarnos también eh, a orientar mejor nuestras líneas fundamentales de, de la pastoral, aquí, ¿no? Y sé que también los curas a veces tenemos eh, encuentros con el ayuntamiento, con los cuerpos de seguridad, eh, todo esto en el espíritu, eh, para fomentar eh, la, la, la buena convivencia, y ayudar a educar a la, a la gente a estos valores fundamentales.
2: En los últimos días, eh, padre, nos han llegado algunos datos eh, un poco bueno, pues tremendos. No sé si son ciertos. Lo podrías corroborar. Como que, por ejemplo, el 90% del territorio de Burkina Faso está en manos de yihadistas. ¿Es así? <risa>
3: el 90% no creo. No son son los y alarmistas, pero no creo que el, el 90%. Yo desde luego no tengo datos al respecto, pero pero creo que a veces hay noticias que infundadas también.
2: Y con esas personas que han sufrido esta violencia, los yihadistas que la han visto de cerca, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con, con ellos, con algunas de estas personas, y, y si podrías compartir con nosotros alguno, algún testimonio, ¿no? Eh, eh, bueno, también de fe, de esperanza, a pesar de, de lo vivido, no sé si, si has, ten, has tenido la oportunidad ¿no? de, de escucharlo en primera persona.
3: Eh, yo, eh, de momento, no he tenido esta esta oportunidad para acercarme y para hablar muy cerca con los, con los, con los desplazados, y porque también bueno pues acabo de volver y me estoy incorporando en esta nueva parroquia y estoy tomando contacto también con, con, con la realidad de la parroquia. Pero, desde luego, eh, me han nombrado también pues como el encargado a nivel de la diócesis de esta pastoral eh, de la de los, de los inmigrantes de los desplazados internos o sea que tendré la oportunidad para para poder conocerlos a fondo y, y, y tocar de primera mano su realidad completa.
2: Estoy seguro de que, bueno, más adelante podremos eh, volver a hablar contigo, nos podrás contar un poquito más de estos testimonios que, bueno, pues aquí nos gusta compartirlos porque sabemos que, que nos ayudan también en, en nuestro día a día a valorar lo que tenemos y también en nuestra fe, no darnos cuenta de que la fe probada no de tantos hermanos nuestros alrededor del mundo eh, es un testimonio que, que nos hace mucho bien. También desde aquí, pues eh, te, te deseamos pues, mucho, mucha fuerza, mucho ánimo en esa misión que tienes por delante y que no va a ser nada fácil pero bueno, ya sabes que, que tienes la, la compañía del, del Señor de la Virgen María eh, y te queríamos preguntar también, Padre Teodor eh, ¿de qué manera crees tú que puede llegar este cambio a Burkina Faso para que cese la violencia?
3: Eh, bueno, pues sí. evidentemente para poder como erradicar estos problemas o digamos, esta pesadilla del terrorismo, pues yo creo que hace falta conocer sus causas más profundas y poder solucionarlas, estas causas. Eh, yo personalmente no sería capaz de deciros cuáles son estas causas, de, porque hablas con la gente y, y con los expertos y te dicen que hay muchas causas muy complejas que yo no conozco personalmente. Pero eh, desde el testimonio de usted yo creo que también y nuestra oración aporta mucho y ya hace mucho. Porque como dice el salmista, eh, si Dios no consigue la casa, en vano a los saldarios. Y eh, el mismo Señor nos ha dicho, pedir y se os dará. Entonces yo creo que todo cambio significativo primero nos viene del Señor, todo don. Pero luego nosotros también, o sea, yo creo que podemos hacer algo, como por ejemplo, eh, educar a la gente a los valores esenciales y eso es lo que hacemos también aquí en la parroquia, sobre todo, pues, esa labor de educación, de acompañamiento eh, a los valores fundamentales, a la persona humana, a sus derechos fundamentales, y sensibilizar también a la gente a una buena convivencia, porque no es evidente, nosotros aquí tenemos musulmanes, tenemos protestantes, tenemos y tenemos eh, católicos, o sea, es evidente esta convivencia entre nosotros. Yo creo que la paz que se consigue el todo y es una labor de todo. Y, por supuesto, yo creo que también el Estado eh, tiene que seguir haciendo su
2: labor. Pues eh, no queremos dejar pasar esta oportunidad, Padre. Eh, antes de despedirte, eh, si te parece bien, eh, puedes hacer una oración. Nosotros desde aquí, desde España, nos unimos a ella no sé, en, en idioma local, por ejemplo, eh, en la, en, una oración que hagáis ustedes habitualmente para pedir la paz por Burkina Faso, el fin de, de esta violencia y que también esta nueva situación por el golpe de Estado eh, no, no vaya a más, no, no genere todavía pues más pobreza, más dificultades. de acuerdo. Pues
3: nada, nos, nos, nos preparamos para, para la sí. Barca la vida la vida, so, la vila, la vila, amina vila, la la vila, la 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 cuando la 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 barca la 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 la
2: Amén. El padre Teodor Caboré desde Calla, en el centro eh, norte de Burkina Faso. Esta era la oración que hemos hecho conjuntamente nosotros desde España, él desde Burkina Faso, para, para rezar por la paz eh, para su país. Un fuerte abrazo, padre Teodor. Muchas gracias.
3: Un fuerte abrazo. Hasta luego. En la cruz
1: Tú te entregaste por mí En la cruz Abriste tu corazón Oh Jesús Y ahora vivo Gracias a ti Cruz,
2: quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu
1: corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad.
0: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Y te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces, en Facebook, e Instagram, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el correo del programa, perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es Y ahora transmitiendo en directo a través también del Facebook Live, donde nos podéis poner en rostro. Y un gran saludo a todos los que nos estáis escuchando por ahí. Eh, nos escribe, por ejemplo, José. José Marcos Bozó eh, también Linda Gilbert Francisca Alcaraz Loti Ruiz Pepe Muñoz, incluso está ocurriendo una cosa muy curiosa: que se están saludando entre los oyentes aquí a través del Facebook Live. Eh, bueno, porque son una comunidad, ¿no? También de hermanos unidos a Radio María. Somos ahí un
1: poquito de puente también. Efectivamente, entre ellos.
2: efectivamente. Eh, tanto, bueno, los que nos escucháis desde España, como también de fuera de España, porque nos escribe Pepe Muñoz desde Puerto Rico, que nos manda un saludo y bendiciones, pues, desde aquí también para ti. Pepe, muchísimas gracias. Y recordaros que podéis seguir escribiéndonos a través del Facebook Live de Radio María y en unos minutos, hacia el final del programa daremos el teléfono de la emisora para que podáis participar en directo eh, todos aquellos que queráis eh, pues a, para hablar sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy o alguna intención de oración especial que tengáis, pues que la podéis comparta, compartir aquí en directo eh, Nos llega desde Ruanda un testimonio que va a ser el testigo del siglo XXI de esta semana y que no tiene desperdicio. Lo escuchamos.
0: Testigos del siglo XXI.
2: capital de Ruanda la hermana Cecilia hace realidad su gran sueño ayudar a los ancianos y a los excluidos y pobres de la sociedad y lo hace en el dispensario junto a otras hermanas palotinas que como ella dirigen este centro
1: Hola, soy la hermana Cecilia vivo en Ruanda un hermoso país en el corazón de África desde pequeña soñé con cuidar a los ancianos, los más olvidados y abandonados. Dios me llamó a hacer esta labor en la congregación de las hermanas misioneras palotinas. Algunos de ellos son tan ancianos y débiles que les es muy difícil hacer hasta las más simples tareas. Algunas veces no tienen nada que comer. Pedimos a los niños que convenzan a sus padres para que compartan comida con los ancianos. Los servicios de salud son muy caros. Les proveemos tratamientos médicos básicos en nuestro dispensario. Muchos de ellos viven con dolorosos traumas del pasado. ...cuando más de un millón de nosotros fue asesinado durante el genocidio... ...todos perdimos a alguien... ...cuando cesó la violencia... ...nos dimos cuenta de que lo, más, que, lo que más necesitábamos era perdón y amor... ...porque sin el amor de Dios... ...el perdón y la reconciliación no son posibles... Todo esto es gracias a ustedes, gracias ayuda a la iglesia necesitada. está situado en áfrica oriental sin salida al mar tiene una extensión similar a la comunidad autónoma de la comunidad valenciana. A pesar de su pequeño tamaño, se ha convertido en un área de influencia para otros países vecinos por sus infraestructuras, su sistema de gobierno y los altos niveles de derechos y libertades. Aunque la libertad religiosa normalmente es respetada en Ruanda, está creciendo la preocupación sobre el continuo aumento de restricciones que el gobierno impone a los grupos religiosos, entre ellas... Destaca el estrecho control a los edificios religiosos y lugares de culto, especialmente a las iglesias pentecostales, que podría acabar provocando tensiones entre las distintas confesiones del país.
2: La Constitución de Ruanda garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto y sus manifestaciones públicas, al mismo tiempo que prohíbe las organizaciones políticas basadas en la raza, el grupo étnico, la tribu, el linaje, la religión, el sexo o cualquier otra división que pueda dar lugar a discriminación. Según el Código Penal ruandés, se considera delito la interrupción de un servicio religioso, lo que puede ser sancionado con penas de prisión y multas económicas. El Código Penal también impone multas a cualquiera que pueda ...públicamente falta el respeto a ritos, símbolos u objetos religiosos... ...o insulte, amenace o agreda físicamente a un líder religioso. Los alumnos de la escuela pública, tanto en primaria como en secundaria... ...tienen que cursar una asignatura de religión que versa sobre distintos credos.
1: Un cuarto de siglo después, el genocidio de Ruanda de 1994 sigue siendo un tema sensible y hablar de etnia es ilegal. Sin embargo, hay quien considera que esto se está instrumentalizando políticamente. Analistas políticos critican que se han efectuado acusaciones de fomentar el odio étnico contra algunos críticos del presidente Paul Kagame, que denuncian que es una forma de apartarlos. Algunos líderes musulmanes trabajan desde hace varios años con la Policía Nacional de Ruanda para luchar contra el extremismo y la radicalización en el seno de su comunidad.
2: Aún así, la lacra de la ideología islamista yihadista también está presente en Ruanda, en un país donde más del 90% de sus habitantes son cristianos. En marzo de 2019, un tribunal ruandés condenó a 13 personas a 5 años de prisión y a otras 2 a 10 años, por pertenencia a grupos extremistas, entre ellos al-Shabaab y el Estado Islámico, y por proporcionarles apoyo. El juez Eugene Dangajimana expuso al emitir el veredicto sobre Samil Fundi, uno de los acusados, que éste había participado en la coordinación de personas que desde Ruanda querían unirse al grupo terrorista Al-Sabab de Somalia. En un artículo publicado en junio de 2019, el New York Times afirmaba que Ruanda se ha convertido en un oasis del islam liberal. Y esto se explica como una consecuencia de la personalidad del gran muftí de Ruanda, el jeque Salim Itamana, del que se dice que personifica la apertura de la comunidad islámica del país.
1: Desde el genocidio de 1994, las iglesias pentecostales han aumentado con gran rapidez por todo Kigali, capital de Ruanda. Las clausuras de 2019 son el reflejo de una campaña más amplia por la que se han cerrado en los últimos años miles de iglesias y decenas de mezquitas. Grupos de defensores de los derechos humanos acusan al gobierno de Kagame de restringir la libertad de expresión, acusación que el gobierno ha negado. En una entrevista concedida a Associated Press, Anastasia Chica, director de la Junta de Gobierno de Ruanda que regula las organizaciones de carácter religioso, declaraba: "Estamos cerrando casas de oración de todas las confesiones y exigiéndoles que cumplan con las actuales normas sanitarias y de seguridad a favor de sus seguidores. Además de normas más estrictas sobre la edificación la normativa gubernamental exige ahora que los pastores tengan formación teológica para reducir los abusos por parte del clero analistas especializados en áfrica como phil Clark, catedrático de política internacional en la escuela de estudios orientales y africanos de la universidad de londres muestran una gran preocupación sobre la posibilidad de que el gobierno de kagame esté intentando limitar la influencia social de las iglesias protestantes clar afirma que el gobierno ruandés manifiesta cada vez más que para él las iglesias son actores sociales politizados aunque el gobierno restringía enormemente el espacio de la sociedad civil no se metía demasiado con las iglesias ahora esto ha cambiado a finales de marzo de 2020 el gobierno impuso el confinamiento como medida para contener la propagación de la pandemia del covid 19 en consecuencia también se cerraron las iglesias
2: El informe completo sobre la libertad religiosa en Ruanda y en cualquier otro país del mundo está disponible en la web ayuda la iglesia necesitada. Org. Y vamos a escuchar ahora un canto que nos llega precisamente desde Ruanda. Lo interpreta la Coral de Kigali, junto a los feligreses de la parroquia de San Miguel, en la capital ruandesa, durante la misa de la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Este canto se llama indavos Amarilla, en el idioma local, el Quiñarruanda, y traducido en español quiere decir Flores de María. Es un himno a la Virgen María, Madre de Dios. Este es un ejemplo más de cómo alaban y cantan al Señor nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo, en este caso desde Ruanda, eh, por la coral de Kigali, eh, la canción «Flores a María». Y bien, cuando son las 11 y 44 minutos las 10 y 44 minutos es el momento de dar el teléfono de la emisora para que podáis participar en directo enseguida en unos minutos que podáis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa también alguna intención particular de oración para unirnos desde aquí a ella podéis llamar al noventa podéis llamar ya al noventa y mientras tanto vamos con la sección más cercana a ti de los eventos, de la Agenda de Ayuda a la Iglesia necesitada por todo el país.
0: Cerca de ti. Y
1: esta semana estamos muy cerquita de ti en terraza. Vamos a descubrir que tiene preparado ayuda a la iglesia necesitado por ahí. Para eso tenemos a nuestro compañero Giorgio Chevallar, delegado de ayuda a la iglesia necesitada en ese territorio. Bienvenido a Perseguidos, pero no olvidado, Giorgio. Eh, vais a tener estos días, los próximos días, el icono de Homs. Cuéntanos eh, el significado de este icono para que la gente un poco se interese y sepa de qué va.
4: Hola, buenos días a todos. Este icono representa la anunciación de la Virgen. Es muy bonito, típico de la cultura oriental, de esas iconas tan representativas, con el ángel a la izquierda y la Virgen a la derecha, vestida de rojo y de azul, que son los colores de su humanidad y de su divinidad. ¿no? En medio está vacío, porque está la presencia del Espíritu Santo, que baja con su potencia a hacerse carne en el seno de la Virgen. Esta imagen fue profanada por los terroristas de ISIS cuando invadieron una gran zona de Irak y de Siria y tiene aún una bala incrustada además de agujeros. ¿no? Es una imagen bonita y vamos a pasarla por varias diócesis, por varias parroquias de nuestra diócesis.
1: El icono de Homs, un icono que representa la Anunciación eh, que fue profanado en Siria y que es la muestra de esa persecución religiosa que tienen los que viven, los cristianos allí. ¿Qué significado tiene este, este icono?
4: Una icona es un objeto. Nosotros adoramos a Dios y veneramos a la Virgen y los santos, pero es un objeto que nos puede hablar. ...de testimoniar y llevar la presencia de Dios, ¿no? Porque testimonia ante todo el amor de Dios, que se hace carne. Eh, Peguí dice que el, la encarnación es el genio del cristianismo... ...porque une lo espiritual y lo carnal, lo eterno y lo temporal... ...lo infinito y lo finito, ¿no? Pero además de esto, nos, nos muestra el odio del mundo... ...que, que los, los musulmanes radicales no pueden soportar la cruz... ...y disparan y destruyen las imágenes... Pero también nos testimonia la fe y la esperanza de estos cristianos nuestros dispuestos a perderlo todo con tal de no renunciar a la fe. Esto es un signo grande de esperanza también para nosotros. Ellos son capaces de perdonar en este contexto, perdonar a los que les persiguen y les hacen daño. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos y agradecer a Dios estos signos tan potentes que nos da.
1: Un signo de fe, un signo de la persecución, pero también de la esperanza de nuestros hermanos que sufren eh, por ser seguidores de Jesucristo estará en las parroquias de Terraza los próximos días. Giorgio, cuéntanos por qué parroquias va a estar este icono.
4: Por las dificultades en estos tiempos de pandemia, la mayor parte de los actos será la presencia del icono en misas o en momentos de adoración. Podremos pasar por diez parroquias, por Mollet del Vallés, por Bellaterra, por Cerdañola, Manada deuda Rosé, por Terraza, por dos parroquias de Moncada, por Mata de Pera, por la Meta del Vallés y finalmente por Sabadell. Es una ocasión preciosa, normalmente hablaremos un, un momento al comienzo de la misa para explicar el icono al pueblo que viene a asistir a la misa y un poquito también al final de la misa para invitar a la gente a conocer y si puede ser a suscribirse o hacerse benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. La respuesta de los sacerdotes ha sido interesante porque en esos tiempos eso es una dificultad grande, intentan todos limitar uh, actos especiales y reducirse al aspecto, a, la, a los temas litúrgicos.
1: Sin duda es eh, pues un honor que tengáis este icono por allí, por terraza, pero además de esto, eh, vuestra labor es inmensa, Giorgio, así que también estaréis compartiendo conferencias sobre el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no es así?
4: Sin embargo, además de la presencia en las misas, en dos lugares, concretamente en terraza, el 12 de febrero en la parroquia de la, Nuestra Señora de Montserrat, a las cinco y media de la tarde, haremos, daremos la conferencia sobre el informe de libertad religiosa, ese estudio que prepara cada dos años, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos explica la situación de la libertad religiosa respecto a todas las confesiones en todo el mundo. Es un estudio muy serio, muy objetivo y que ayuda mucho a entender hasta qué punto la libertad religiosa está atacada tristemente, recientemente, también en España. Además de Tarrasa estará también en la parroquia de la Santa Creu de Sabadell el 20 de febrero, domingo, a las 6 de la tarde. Eh, los que quieran saber más información pueden consultar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudalaiglesianecitada.org, o si quieren suscribirse, también llamar al teléfono 93 237 37 63. Un saludo a todos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Giorgio, delegado de ayuda a la iglesia necesitada en Terrassa. Ya saben, icono de OMS. Ahí estará por allí y también conferencia sobre el informe Libertad Religiosa en el Mundo.
2: Pero tenemos eh, más eventos. Eh, por ejemplo, continúa la semana oración por la iglesia perseguida en Fuenlabrada, en Madrid, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Este mismo día, a las cinco y media de la tarde, hay exposición del Santísimo y misa. El 5 de febrero, exposición del Santísimo y acto mariano. Por por los cristianos perseguidos a las seis y media y por último el 8 de febrero conferencia cristianos perseguidos hoy a las 8 de la tarde parroquia nuestra señora de fátima de Fuenlabrada, y en Parla, eh, en la parroquia San Francisco de Sales, va a tener lugar hoy mismo una Eucaristía y Hora Santa por los cristianos perseguidos a las siete y media de la tarde, y, el, eh, y mañana, 4 de febrero, Eucaristía y Conferencia con Testimonio. Y recordamos en la parroquia San Francisco de Sales de Parla. Más eventos, eh, como siempre, en la web ayuda a la iglesia necesitada.org en el apartado de agenda. Recordamos el teléfono de la emisora para que puedas participar ya en directo en nuestro programa en el 910059419. Y nos llega la primera llamada desde La Solana, Ciudad Real, de Juli. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos
1: días. Pues a mí me gustaría daros las gracias por la información que nos dais siempre de todos los cristianos perseguidos. Estamos aquí nosotros en este mundo tan tan lleno de tantas cosas y, y ellos careciendo de tantas cosas mm, formo parte de un grupo de oración desde aquí en el pueblo de, nos juntamos por las mañanas en laudes
4: y lo tenemos muy en cuenta a los cristianos perseguidos sabes <risa>
2: Pues muchas gracias, claro que sí, pues eh, estamos unidos en esa oración y, y qué bueno saber de, de este grupito de oración desde La Solana. Muchas gracias, Juli, y efectivamente son una lección para todos nosotros, los hermanos eh, cristianos perseguidos y, y también necesitados, eh, su fe realmente auténtica y, y nos animan ¿no? a quitar eh, de nuestra vida tantas cosas que nos estorban y que nos tienen el corazón apegados a, 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 bueno, a, a las cosas materiales o, o a cosas... Eh, pequeñas y que no nos dejan mirar hacia el cielo, ¿no? Como hacen nuestros hermanos en la fe, que esta vida grande que a la que nos invita Jesús, claro que sí. Pues muchas gracias, Juli. Y bueno, cuando ya son casi las 12 menos 5, mmm, tenemos que ir despidiendo el programa.
1: Y este jueves 3 de febrero en Perseguidos pero no Olvidados hemos hecho un homenaje a los consagrados porque esta semana hemos celebrado pues la Jornada Mundial de Vida Consagrada gracias a todos los hombres y mujeres que consagran su vida y que la viven muy, muy cerquita de Dios en todo el mundo y ayudando especialmente a los cristianos perseguidos y necesitados. También hemos tenido una entrevista eh, de Burkina Faso a propósito de ese golpe de Estado militar que se ha perpetrado hace unos días y que esperamos y rezamos por la paz de ese país y el restablecimiento del orden constitucional.
2: Te hemos compartido también un testimonio desde Ruanda, desde donde hemos hecho repaso sobre la situación de la libertad religiosa y en Cerca de Ti hemos hablado con nuestro compañero Giorgio Chevalar desde la diócesis de Tarrasa con esa gira del icono mmm, profanado de Homs y te recordamos eh, que volvemos a, a vernos a escucharnos aquí en Radio María el próximo jueves 10 de febrero. Puedes volver a escuchar eh, este programa de nuevo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada y continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Alexis Carbonell, un fuerte abrazo, muchas gracias. Siempre es un placer. Y Javi Esquina, Los Controles, un fuerte abrazo amigo, hasta la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.